0: te importa. Dos polos opuestos generan radio. Actualidad y energía electromecánica, con la conducción del ingeniero José Miguel Biel. Locución, Laura Bardaji. Producción artística, Marco Sonoro. Miércoles de 17 a 18 por la rz.com.ar.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien. Eh, en el retorno de la primavera, ¿sí? ya que eh, bueno, estos días atrás ha estado algo, ha estado algo fresco y bueno, y no sabimos cómo salir eh, a la calle. Si llevamos abrigo a, a la tarde, eh, decimos para qué lo traje y si salimos desabrigado a la noche decimos por qué no lo traje. Pero bueno, eh, estamos atravesando días movidos, complejos a nivel nacional, a nivel internacional. Eh, no voy a dejar pasar mucho tiempo sin dejar de saludar y felicitar al plantel de River Play por el pasaje a la final de la Copa Libertadores de no serás América. ¡Viva River, ¿no? Perdón. No, no bueno, River, por favor, ¿no? no podemos ser partidarios, pero bueno, ¡viva River! Eh,
0: ¿Cómo es? Eh, los, lo, los partidos perdidos no se festejan. <risa> los empates tampoco, pero bueno. La leí hoy en un titular.
1: Pero bien, eh, pero bueno. Eh, vamos a felicitar nuevamente al, al, al plantel de este muchacho Marcelo Gallardo, un técnico que ha demostrado gran capacidad para conducir equipos de, de la envergadura de River Plate. Bueno.
0: Puede ser que lo lleven a la selección.
1: Estar hablando de la selección, los felicito de Europa. O sea, eh, a ver, cuando... Vamos por partes. Buenas tardes, querida audiencia. Presentamos nuestra locutora estrella. Laura, ¿cómo eh, estás?
0: Te ahí como un pisito sí, sí, antes de comenzar. Se me hoy.
1: Pero bueno, dale. <ríe> bueno, muy estás? bien,
0: muy bien. Todo muy bien. Saludo a la audiencia de la receta. Saluda a Agustín. Y bueno, les digo las vías de comunicación, ya que estamos así, entramos con todo. 4371-4740, hoy vamos a responder preguntas de oyentes, así que estamos disponibles para eso. 15 2262 si querés mandar un WhatsApp, será bien recibido ese número. Radio te arroba gmail.com. Además, Biel, Biel Ingeniería, en nuestro Facebook. Seguinos en Twitter y en Instagram, arroba, esto te importa.
1: Muy bien. Bueno, dicho esto, eh, tenemos...
0: 22 grados, ingeniero. Exacto. Tampoco es que estalló el verano.
1: No, pero estamos en plena primavera. Sí. Es una temperatura. la verdad
0: es uno de esos días que se dice un día hermoso, un día lindo. Lindo. 41% la humedad, 14 kilómetros por hora el viento, no, nada. No. Minos de peina. brisa.
1: <risa> dicho.
0: Usted disculpe que me ría, usted disculpe. <risa>
1: Pero bueno No quise ser insolente No, 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 pero pasa, pasa, pasa eh, A ver eh, el tema, Los temas de hoy que vamos a abarcar Hoy van a ser este, exclusivamente eh, Vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho Y seguramente que tendremos A una entrevista telefónica Por un tema eh, Que a todos los eléctricos les va a interesar Pero bueno eh, Eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha A ver eh, qué podemos decir de lo que está pasando en Latinoamérica, en sí. lo que pasa en Chile, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó anteriormente en Perú, en Ecuador. Y bueno, y el, domingo, estamos... el domingo tenemos este, elecciones. Mm. Eh, Rogamos que salga lo mejor posible, que sea lo que tenga que ser. Que sea en paz. Que sea en paz y sobre todo que sea... Eh, aparte de tener paz que sea una elección en la que se vota desde el convencimiento No que se vota porque es menos malo, que se vota porque yo no pude hacer tal cosa Ojo, y tampoco de otro lado, no, yo lo voto porque gracias a él logré tal cosa uh -huh. eh, Yo entiendo que la individualidad es una cosa muy importante porque es nuestra vida Pero los que tenemos hijos tenemos que pensar un poquitito más allá de nuestra vida y eso hace que cuando vos tengas que emitir un voto, ya tenemos, no vamos a decir una madurez, porque del 83 a la, a la fecha no es tanto el tiempo que ha pasado, pero ya tenemos una cierta madurez como pueblo a nivel democrático para ponernos a pensar un poquitito a quién le vamos a dar el voto y tratar de no darlo por una cuestión de una comodidad en, en apariencia nos va a beneficiar. Esa es mi opinión. Hay gente que no la comparte, por supuesto, uh -huh. y es saludable y es bueno que así sea.
0: Sí.
1: Porque si todos pensáramos igual, sería muy aburrido todo. No habría alternancias, no habría diferencias. Y en las diferencias y en los disensos es donde se logran cosas y donde tenemos beneficios importantes. Bueno, dicho todo esto, a ver, sí. eh, vamos a ir a una primera pausa.
0: La velocidad de propagación de la radio es igual a la velocidad de la luz. Esto te importa, radio y energía.
1: Muy bien, queridos amigos, estamos nuevamente con ustedes después de este tema musical, el cual como siempre es seleccionado por nuestra musicalizadora, que a su vez también es la locutora estrella, ah, Laura.
0: Sí. <risa> Y a la Bien. vez tengo un programa de jazz. Ah,
1: aparte, bueno, ¿por Salamanca qué no lo decís? Salamanca Mojo. Coméntalo.
0: Sí, tengo un programa de jazz, se llama Salamanca Mojo, va por otra radio, Radio Ecléctica. Es los días martes de 22 a 24, así que si quieren escuchar jazz, ahí, ubiquen Salamanca Mojo.
1: Y, y jazz del bueno, supongo, ¿no?
0: Sí, jazz del bueno, bueno.
1: Correcto. Swing, swing. Perfecto.
0: Bueno, bueno. algo de lo que siempre ponemos aquí en en esto te importa, va siempre ahí por la misma línea.
1: Muy bien. Bueno, dicho esto, eh, vamos a empezar con algo serio. Sí. Creo que tenemos en línea a una persona que nos va a hablar sobre un tema bastante, bastante importante. Eh, tenemos en línea al ingeniero Gustavo Cian.
2: Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Cómo Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, ingeniero? Hola. Buenas tardes a, para vos y para toda tu audiencia.
1: Listo, muchísimas gracias. Eh, Gustavo contanos un poquito, te tengo que preguntar, ¿qué es la generación distribuida?
2: Bueno, la generación distribuida es eh, ni más ni menos que la posibilidad de tener eh, interconectada a la red eléctrica la generación que se puede llegar a producir por ejemplo, no solo en una en una central propiamente de generación sino que eh, hoy está muy en boga todo lo que es este, eh, la generación en los domicilios de los usuarios. Ah, sí. Entonces, este, bueno, el concepto de generación distribuida tiene que ver justamente con eso, con, el, con la suma de pequeños aportes de distintos ah. generadores distribuidos en cada uno de los domicilios de los usuarios, además de lo que ya está conectado a la red, que son este, las clásicas este, energías hidráulicas, energía nuclear o, o termoeléctrica. Sí,
1: las convencionales.
2: Las convencionales este, y de todo lo que son los parques este, importantes que se han desarrollado en este último tiempo y se están desarrollando en este último tiempo que tienen que ver con, con eólica, con energía solar o con energía de biomasa, Este también está la posibilidad de incorporar ahora todo lo que tiene que ver con este pequeñas generaciones eh, producto de la instalación, ya sea de, de paneles solares o de generadores hidráulicos en los domicilios de los usuarios.
1: Muy Ajá. bien. Ahora, eh, la pregunta, eh, bueno, ¿Se viene... Puede, eh? sí. Sí, ¿Se
0: sí, puede producir un excedente de energía si tengo un panel solar? Y ¿Eso es la generación distributiva? O sea, ¿el excedente que yo produzco eh, que lo puedo ingresar a la red?
2: Mira, el, el, el concepto cambia sustancialmente la idea que nosotros tenemos, eh, la idea primaria que, te, que tenemos de una red eléctrica. Hasta no hace mucho tiempo, este, las redes eléctricas eran como una sola, era como una ruta de una sola mano o como una calle de una sola mano en donde la potencia se generaba en la generación y se consumía en el usuario final y el, el sentido de, de, del flujo, digamos, tenía una sola dirección. Ahora, con esta, con esta irrupción de todo lo que son las energías renovables uh -huh. este, y la posibilidad de interconectar, empieza a convertirse esta calle, que era una calle de mano única, en una, en eh, principio, avenida de dos manos. Es decir, sí. el usuario este, que se interconecta al sistema puede estar en una condición de necesitar recibir potencia de la red, y en ese caso se convierte en usuario, pero en otro momento puede llegar a estar en situación de entregar a la red uh -huh. energía que genera y que no la está consumiendo, y en ese, en ese momento se convierte en generador. Sí. Hay un término que se está acuñando ahora, eh, muy este, eh, que está muy en, en, en boga de todos, y que es el concepto de prosumidor, es decir pasamos a ser consumidores por un lado, pero generadores por otro, dependiendo la condición del consumo, este, la, la, el, la figura que tomamos, digamos, asociada a la, a la red interconectada.
0: ¿Y qué otras formas hay de generar energía, además de los paneles solares que son lo que yo conozco? ¿Hay otras formas de generar domésticamente energía?
2: Domésticamente eh, la, las formas más prácticas este, o las más difundidas son la, la solar y la eólica, este, ya que no requieren de demasiada infraestructura como para poder este, inyectar lo, lo que se genera a la red. Uh -huh. eh, en algunos este en algunos lugar, en algunas localidades en particular pueden existir otras otras formas este que ya requieren de algún desarrollo mínimo de infraestructura. Por ejemplo en Argentina se promueve mucho lo que son eh, las microgeneradoras hidráulicas, es decir para esto, digamos, de alguna manera necesitas un, un caudal de agua cerca este, y la posibilidad, obviamente, de, de instalar una turbina este, de las características apropiadas a la capacidad que puede llegar a generar de acuerdo al caudal de agua que pasa claro. por, por, el, por la zona. Pero bueno, es, eso ya es muy, un poquito más, más complejo. Te diría que las dos más difundidas a nivel este, domiciliario son la eólica y la solar. Hay una tercera alternativa que es la de... Este, la generación este, de energía a, eh, y, y, y el transporte de esa energía a lo que es la producción de agua caliente que se usa mucho, se difunde mucho en lo que son calefones solares uh -huh. pero este, esto ya no es que te está generando una energía que la podés inyectar a la red sino que es de alguna manera un recurso que vos tenés disponible para poder ser más eficiente en el consumo de, de tu domicilio. Sí. Por ejemplo, ahorrándote gas o energía para calentar el agua.
0: Sí, 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 sí. Sí, esos eh. los conozco.
1: Correcto. O sea, está... Eh, bueno, acá hay dos o tres preguntas que me acaban de llegar, ahora te las voy a decir. Pero primeramente te quiero preguntar. Está todo, eh, evidentemente, en constante evolución y en constante eh, puesta en marcha de distintas alternativas de producción de energía ¿cómo se controla todo eso? ¿hay algún diseño? ¿hay algún software? ¿hay al algo que, que no sé, que sea el policía que determina por qué calle entra la energía? no sé si se han tenido la pregunta
2: Bien, se entendió perfectamente. Sí. Este, sin lugar a dudas que para poder este, asignar un punto de interconexión de red este, a donde vos podés este, inyectar energía, es necesario hacer eh, estudios eléctricos de la red este, para poder determinar qué capacidad tiene esa red de interconexión. Y de hecho sí, existen este, software este, que te permiten justamente este, de, administrar eh, la capacidad de integración que tiene este que tienen estos estos generadores distribuidos para ello es necesario bueno en principio este obviamente tener eh, no solamente el software sino tener modelada la red eléctrica este para poder determinar justamente este, el, la capacidad de absorber una conexión hay en argentina eso está por ahora en, en un proceso de, de desarrollo te diría que este, a nivel nacional lo que sí existe es una ley eh, que justamente eh, permite eh, que los usuarios residenciales y comerciales in, este, puedan este, ingresar eh, a formar parte de, eh, de, esta, de esta capacidad de generación distribuida y de poder no solamente consumir sino también eh, vender energía a la red. De hecho, bueno, la ley si bien abarca al territorio nacional, solamente hay 12 provincias adheridas uh -huh. y de las 12 provincias te diría que hay 8 en particular que ya están este, generando las condiciones como para que estas interconexiones empiecen a dar. Eh, vale decir, hoy en el país es bastante incipiente el tema, pero sin lugar a dudas que sí, necesitas un, un software, de hecho, bueno, nosotros... Eh, en la consultora este, estamos trabajando mucho con, con, con uno de estos software que está disponible que, que es lo que permite justamente es a partir del modelado de red entender este en qué puntos este, y qué potencia puede llegar a conectar en, en cada punto de, de la red.
1: En el desarrollo del software que vos me estás hablando que a, a través de tu consultora, tu cliente es el Estado, ¿verdad?
2: Disculpame, no te no me o sea, puedo repetir la pregunta. Cuando
1: vos eh, diseñas esto, se lo vendés o tu cliente es el Estado o el cliente, porque, el, hay...
2: cliente eh, a ver, el, el cliente en general son las distribuidoras. Este, hoy tenemos este, la mayoría de las horas, distribuidoras sí. eléctricas están eh, o en manos de privados o en manos de provincia. ¿sí? Vos,
1: vos eh, hablas de Transener, por ejemplo.
2: No, a ver. Eh, Transener o Camesa, digamos, intervienen en los que son los, los, los renovados, los Ronda 1, Ronda 2, que son proyectos importantes este, de, de, de generación este, de arriba de los, de los 10 megawatts, este, en donde yo, este, en, mejor dicho, en donde Cameza hace disponer eh, a través de Transener, un punto de interconexión a la red de 132 o a la red de 500 kilovolts. ¿sí? Y eso es, es un punto este, que te diría no es no es no es apropiado para los residenciales. Los residenciales, los residenciales tienen que conectarse a un EDENOR, a un EDESUR, a un EDELAP, en el caso de acá de provincia de Buenos Aires, este, o capital, eh, o podría ser eh, una EPE en Santa Fe o una que en Córdoba, ¿Ah? o una cooperativa eléctrica, porque sin ir más lejos acá en provincia de Buenos Aires. Este, tenés este, unas cuantas cooperativas eléctricas que son las encargadas de distribuir energía. Entonces, dependiendo de quién es el eh, generador, digamos, este, o por qué convenio o por qué mmm, licitación se produce, es el punto de interconexión que va a tomar. En cada uno de los niveles de tensión distinto que tenés en la red, necesitas hacer el estudio. De hecho, este, Camesa lo tiene ya implementado, pero para sus niveles de tensión de transporte. Los distribuidores este, lo tienen que hacer a nivel de 220, 380 volt, o en su defecto, este, a nivel de 13,2 si fuese el caso.
1: Sí, en media. No, la pregunta era porque eh, vos dijiste que es algo muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, y yo supongo que desde el punto de vista técnico en general, que es algo que está en forma incipiente en la Argentina. Entonces, eh, si está en Argentina en forma incipiente, quiere decir que tu desarrollo o el desarrollo eh, de protecciones y de digamos manejo de esa energía eh, ya está instaurado en otros países. ¿Y es el Estado o son los privados los que tienen que tener la tecnología para poder instrumentarla? Porque eso, eso, eso corresponde a política de estado, ¿o
2: no? Es una, es una política es una política de estado sin lugar a dudas y, y el Estado en este caso a través de lo que es la Secretaría de Energía debería poder instrumentarlo. De hecho, en, en, eh, conozco conozco particularmente dos casos muy muy desarrollados. Este, en donde directamente los usuarios que quieren hacer este, o, que, o, o que están en condiciones de hacer una inversión en, un, en una generación de este tipo pueden hacer la consulta directamente vía internet y vía internet en forma casi online reciben la respuesta de si se puede o no se puede, y qué potencia o qué nivel de tensión este, son admitidas en el punto de interconexión que quieren utilizar. Uh -huh. De hecho, bueno, el, el software que nosotros comercializamos tiene este, cuatro tipos de, 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 de modelos de análisis de capacidad de integración, pero uno de ellos en particular, que es un, que es un modelo EPRI desarrollado para todo lo que es el mercado de Norteamérica y Canadá, es eh, es uno de los casos que conozco en donde directamente el usuario, eh, ya sea residencial o comercial, y estoy hablando de este, pequeños generadores, no de grandes generadores, puede hacer la consulta este, directamente eh, eh, colocando la, las coordenadas de su, de su domicilio este y el punto de red más cercano que tiene y ya directamente online le, el, el sistema le está diciendo si se puede o no se puede y en el caso de que sí se pueda... ¿qué nivel de potencia puede llegar
1: a inyectar? Correcto. Y, bueno, una pregunta asociada a todo esto es lo siguiente. Yo me imagino el circuito de calles aportando energía en distintas direcciones, sí. el ejemplo que dijiste vos, la mano única en una calle, sí. las dos manos en la avenida. Ahora, Muy gráfico el ejemplo. Sí, 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 es perfectamente claro, se entendió bárbaro. Ahora la pregunta es, el software y los equipos, ¿cómo se comportan y en qué tiempo ante fallas? Porque yo puedo estar proveyendo energía, sí, y por alguna circunstancia dejo de hacerlo. Ese faltante, porque yo tuve una falla en mi sistema. ¿Cómo es detectada y cómo 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 acomoda el software ese ese? Bueno, esa, ese esa, faltante?
2: Esa, es eso que vos preguntás es, es realmente muy interesante porque este tiene que ver eh, tiene una complejidad te diría más importante en, en el sistema interconectado que en el sistema de distribución. ¿Por qué digo esto? Porque en el sistema de interconectado, donde ahí sí este, hay que justamente poder tener la capacidad de manejar eh, los, las reservas necesarias como para poder este, afrontar esta situación, uh -huh. es en donde realmente se necesita una, una complejidad este, importante, no sólo para gobernar este, cada una de, las, de los ingresos de las generaciones distribuidas, sino también poder gobernar este, las eh, generadoras convencionales. Claro. Eh, el, a ver, la semana pasada participaba en un congreso en donde este, nos presentaban justamente el caso, de, o, se, o se presentaba el caso de Alemania, que hoy tiene un 48% de su matriz energética pro, eh, producto de... Este, generaciones renovables o de energía renovable uh -huh. y que este, en, el, para el manejo realmente de la, de la distribución eh, ellos a, tienen este, establecido un sistema de pronósticos de viento y de radiación solar que les permite predeterminar eh, anticipadamente las condiciones de trabajo que va a tener uno de esos generadores y de esa manera poder mantener este, adecuadamente no solo la reserva de, las, de la generación convencional, sino también lo que nosotros en la jerga denominamos este, la masa rotante que tiene que tener el sistema para poder tener este, uno de los parámetros estables uh -huh. de la red eléctrica, como lo es la frecuencia. Es decir, lo que genera justamente la entrada y salida de generación en, en una red interconectada te, te afecta no solamente los factores de, de la potencia activa y potencia retirada, sino que además también te afecta la frecuencia. este Y cualquiera de las tres variables, te puede si no si no las tenés bien controladas, te pueden operar sobre protecciones de la red y, te, y podés llegar a tener este, disparos eh, no deseados este, y fallas concretamente.
1: Correcto, lo vamos a recordar a la audiencia que estamos hablando con el ingeniero Gustavo Siam, evidentemente con su demostración, es un especialista en el tema. Y Gustavo, te tengo que hacer una pregunta que me llegó recurrentemente. Eh, básicamente hay dos, pero una de ellas... Y siguen y sigue sigue la pregunta la misma pregunta. No, este caso es otra, pero eh, ¿por qué no se difunde esto? Y si quiere gente interiorizarse de esto, yo supongo que claro. será a través de un curso, una charla, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo el común claro, de la gente si que puede...? Producir, ¿cómo... Claro, como claro producir, ¿cómo Un poco empiezo, más, un poco es más elevado el nivel de, de gente de producción eh, profesional que quieren saber un poco más de este ah, tema. Bien. ¿Cómo llegan, bueno. a, a no solamente a vos, sino... Sé que estás organizando un curso y sé que estás organizando una charla.
2: Nosotros estamos... Este, a ver, hemos, hemos hecho a través de lo que es el, el Centro Argentino de Ingenieros una serie de charlas que justamente las denominamos estos desafíos, este, desafíos eh, nuevos frente a lo que son eh, los recursos de generación distribuida. La semana pasada estuvimos en el, en el Distrito 2 del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata más concretamente, dando también una, una charla de este tema. Hace dos semanas atrás en el, en el Centro Argentino de Ingenieros, este, aquí en, en Buenos Aires, en noviembre vamos a estar este, en la reunión anual de, las, eh, de la Federación eh, Argentina de Cooperativas Eléctricas en Rosario, que es un encuentro de tres días, donde vamos a tener un stand y vamos a tener posibilidad de participar en un panel de debate, justamente aportando... este. Eh, discusión sobre, sobre este tema. Uh -huh. eh, si nosotros a nivel de a nivel de, de lo que son este distribuidoras este, y cooperativas estamos estamos trabajando de una manera te diría este eh, a pulmón en el sentido de que estamos eh, dando a conocer el tema y obviamente muchas veces dependemos del interés este, generado en, en el planteo para que nos reciban y nos abran las puertas. Este, pero pero también tiene que ver con el acompañamiento este, desde el punto de vista de, de la legalización eh, así como te digo que existe una ley nacional este, después de, 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 de establecer una ley se, se tienen que establecer las reglamentaciones para esto y recién vos vas a poder hojeando este, los portales de noticias vas a poder este, leer que en el caso de, de Norte y de Sur, este, aquí nomás en, en Buenos Aires, se han dado dos o tres casos recién de, de usuarios interconectados. Es decir, la cuestión es bastante, bastante este, est está eh, en una fase de naciente, si bien técnicamente ya hay mucha documentación por el hecho de que hay otros países que han eh, superado esta instancia y han desarrollado este, no solamente eh, criterios, digamos, como para poder establecer la forma más adecuada de conexión, sino también han este, progresado muchísimo en todo lo que tiene que ver con el manejo de redes, porque te vuelvo a repetir, es decir, no, no solo, acá, acá ya, digamos, estamos, estamos básicamente cambiando un paradigma bastante, bastante fuerte, este, que es este, el hecho de tener una red unidireccional y pasar a tener una red bidireccional. Uh -huh. A sí. partir de eso empiezan a haber medidores inteligentes, empiezan a haber este, situaciones que se presentan en la red en donde este, ya no solamente vas a poder eh, recibir energía de un lado, sino que vas a poder eh, recibir de otro. Y empiezan a aparecer este, algunos otros eh, conceptos más complejos desde el punto de vista técnico, como por ejemplo el manejo de, de las integrancias de línea para que la potencia fluya precisamente hacia hacia, un, hacia el lugar donde se necesita el, eh, el consumo.
1: Correcto. Eh, bueno, básicamente te tengo que preguntar, eh, gente que quiere saber esto, ¿qué página debe consultar? ¿O, da, o querés dar la página tuya? Porque, bueno, están preguntando cómo se puede interiorizar un poquito más. Yo digo, bueno, eh, seguramente hay una página o algún lugar donde poder informarse, sobre todo de lo que son las, los cursos, las charlas, conferencias, llámalo como vos quieras, pero que sirven para que la gente del medio pueda tener conocimiento y pueda tomar contacto con ustedes, okay. con los profesionales del área.
2: Bueno, en, en, la, en nuestra página es seniumglobal.com, todo juntos, senium es con X, senium es X-E-N-I-U-M-Global.com, sí. ahí nos van a poder encontrar en, en, en internet y van a poder este eh, leer un poco lo a, a qué nos dedicamos. También la página del Colegio Argentino de Ingenieros, eh, que ya te la digo, es eh, ahí o se ar sí eh, es eh, es la página del colegio argentino de ingenieros en donde nos van a ahí van a poder este ver justamente todas las propuestas de, de charlas este adheridas a, al, a a esto y otros temas más por supuesto
1: Perfecto.
0: No, lo de la generación. Ah. Yo tengo una duda. A ver. Porque yo aquí en Esto te importa aprendí que los circuitos eléctricos producen calor. Entonces, o más que nada cuando hay una falla. Quiero saber si hay riesgo de incendio. ¿Qué riesgos hay? Como siendo uno, un, un, una persona en una casa generando energía con un panel solar o en esta red distributiva, si hay algunos peligros.
2: Eh... Primero que, que en toda red eléctrica, digamos, existen este, protecciones que justamente lo que hacen es este, actuar eh, bajo determinados condiciones de diseño, protegiendo para que los incidentes no se no se no ocurran. Sí. En el caso de temperatura, digamos, este, si estamos hablando de, de, del panel solar propiamente dicho trabajando, obviamente que el panel toma temperatura durante la, la fase de de, de trabajo y de generación de energía, uh -huh. pero tiene este, intrínsecamente ya este dispuesto dispositivos de protección que básicamente son termistores que trabajan este, accionando protecciones para que en caso de que la temperatura se llegue a ir por encima de los valores este, de diseño, este, se abran los circuitos y el panel eh, pueda seguir de alguna manera recibiendo luz solar, pero no generando, y eso uh -huh. hace que no siga este, elevando su temperatura. Bien. Sí, eso conmigo. desde el punto de vista del panel? Desde el punto de vista de la red eléctrica, lo que se hace justamente para evitar que la red tome excesiva temperatura en los cables, uh -huh. porque está transmitiendo más energía de la que puede transmitir, por ya sea por distancia, por sección o por la combinación de ambas, es que se hacen justamente los estudios de integración. Y ahí es donde hacer un estudio de integración este, de un punto de red es muy difícil o muy laborioso hacerlo a mano y ahí es donde de alguna manera este, el, el software te da una, una, una gran ayuda okay. este, porque te permite justamente este, determinar eh, cómo van a ser esas variables uh -huh. en el momento de, de trabajo, ya sea en un, en un momento de alta demanda, en un momento de demanda media o en un momento de demanda, ba de demanda baja. Uh -huh. Y podés, de acuerdo a los distintos escenarios que vas armando, este jugar, entre comillas, con qué es lo que puede pasar en la red sin afectar el servicio.
1: Perfect. Y esto se
2: debe hacer claramente previo a la conexión en sí.
1: Claro, claro, convengamos que el panel solar, por ejemplo, volviendo al tema, porque Laura preguntaba si calentaba el panel solar para ver si podía poner a calentar el, la pava del mate, ¿viste? <risa> <risa> Mira, no el, es el caso, el, pero los, donde los se genera la temperatura es en, en el problema en el, en las baterías, claro. es ahí donde mayormente claro. hay riesgo de explosión y, y de, 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 de elevación natural de, de, la, de la temperatura, ¿no?
0: ¿no? Sí, yo me imaginaba eh, que si se estaba produciendo energía que podía, no sé, producirse mucha, eh, claro. o sea, más de lo que... Laura pregunta que si
1: se puede contestado. producir el efecto avalancha térmica. Laura
0: pregunta cosas porque no es ingeniera.
2: No, no, pero eh, pero pero vale la, 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 la acotación. Y yo cuando, cuando si, si me permitís este eh, aclarar algo más, uh -huh. cuando cuando hablamos de generación distribuida no siempre estamos considerando que dentro de, esa, de, ese, de ese armado, de ese generador, existe el elemento batería en sí mismo. Y te digo por qué. Porque en, en, es cierto que, digamos, eh, la, lo que es un generador solar tiene una hora de trabajo eh, que coincide claramente con, con el horario de luz solar y después tiene un horario en donde uh -huh. no trabaja. Uh -huh. Que si yo realmente quiero eh, acumular la energía que tengo posibilidades de producir durante las horas de sol para después consumirlas en, en, el, en el horario nocturno, sí necesito incorporar baterías para que me acumulen esa energía. Pero como la batería tiene un costo tan importante como lo que es este, la inversión en los paneles solares, muchas veces estos generadores trabajan sin baterías asociadas. Uh -huh. Hay tres configuraciones básicas. Este, pero en, en dos de ellas este, el sistema puede estar generando y entregando sin acumular. Sí. Esa, esa, ese punto hoy eh, de, es como una, te diría un, un talón de Aquiles en lo que son las energías renovables, porque justamente este, la energía renovable se, se, se puede realmente aprovechar cuando está la posibilidad de producirla.
1: Sí. Y y perdón. Si está la y aparte, posibilidad y aparte... de
2: producirla la tenés que consumir porque si no tenés dónde acumularla claro. la perdiste.
0: Lo difícil no, no es producirla sino eh, gastarla. Eh,
1: no. Pero además, guardarla. guardarla. Eh, pero además tenés que creo que hay que tenés que considerar que la carga tiene que ser fija no variable.
2: La carga la carga, la carga puede ser variable ¿Y? el tema eh, está en eh, saber si tu generación soporta los picos de esa, de esa variabilidad o necesitas algún elemento complementario o suplementario para poder cubrir toda la demanda. Que ese es el gran desafío en la red interconectada. O sea, ese es el desafío que hoy, tanto CAMESA como Transener, que es la operadora que le, que, que le, que le administra las redes de transporte, tienen como, como gran desafío. De hecho, hay curvas muy, este, muy elocuentes de lo que te estoy diciendo, eh, que incluso están disponibles en la página de CAMESA, en donde vos podés ver cómo es, eh, la producción de energía solar en, en, en cuatro eh, sitios testigos este, de, de, de generación solar y lo mismo puedes hacerlo con este con la con la eólica. Muy Hay eh, un caso en cada una de las dos eh, tecnologías que te estoy nombrando en donde prácticamente los generadores se comportan como si fuesen generadores convencionales. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, hay un caso de un de un parque eólico, en Rawson, que sí. genera prácticamente en forma constante las 24 horas. Ah. Este, y se comporta eh, o se podría tomar eh, como un comportamiento estable, este, muy similar a lo que son los generadores convencionales. Ahora, así como existen estos sistemas interconectados, existen otros que son definitivamente. Eh, lo miras en la gráfica y ves un serrucho, o sea, son, son generadores que entran, salen, entran, salen, bajan, suben su, gener su, su capacidad de generación, y administrar eso realmente es, es muy es muy complejo por los fenómenos complementarios que traen asociado a, la, a las redes. Pero,
1: Perfecto. Bueno, eh, bueno eh, estamos ap apretaditos con el tiempo, queremos decir que, bueno, es que Estuvo con nosotros, está con nosotros el ingeniero Gustavo Seán, al cual le agradecemos inmensamente toda esta información. Siguen cayendo preguntas. Uh -huh. Vía mail después las contestaremos. Uh -huh. Pero gracias, Gustavo, por tu tiempo y seguramente te vamos a volver a convocar.
2: Bueno, no, gracias a vos por llamarme. Déjame aclarar solamente: cometí un error cuando dije la página del, del Centro Argentino de Ingenieros, es bien, ah,
0: Bien, bien, bien.
1: Perfecto. Cabe decir bueno, muchas
0: gracias. Que, cabe
1: decir que también a través del copime seguramente que habrá alguna charla, ¿no Gustavo?
2: Eh, le he acercado eh, a, a la comisión de, de instalación eléctrica la propuesta como para poder dar una, una charla ya sea primero a nivel de, de comisión y después obviamente ofrecerla al al Copime para generar este sí un, un ya sea una charla o, o un curso, me parece interesante que no solamente se conozca el tema, sino también que se conozca la herramienta.
1: Gustavo Sian, muchísimas gracias. Buenas tardes. Chau.
2: Um, a vos por llamar. Gracias. Chao chao.
1: Bueno, eh, reiteramos, tuvimos con el ingeniero Gustavo Sian, eh, un especialista en el tema. Mm -hmm. Es un tema muy específico, pero que es algo que todos debemos saber, cómo llega... La posibilidad de que vos puedas encender la televisión, tener un calefón eléctrico, cargar un celular, tener una laptop. Es una energía que no llega y ahora nos llega por distintos caminos y se produce por distintos sí, caminos. Me
0: pareció súper interesante esto de la generación distribuida. Para comunicarte con Esto Te Importa. 11-6105-4846. Radio, esto te importa. Arroba, gmail .com. Instagram, esto te importa. Twitter, arroba, esto te importa.
1: amigos, estamos nuevamente con ustedes después de haber escuchado este tema musical y bueno, eh, creo que es muy rico el bloque anterior en el cual eh, nos han ilustrado sobre cómo nos llega la energía eh, y las distintas alternativas que hay de energía uh -huh. donde se ha, se ha llegado a un punto en el cual no solamente dependemos de lo que nos manden las empresas sino que nosotros podemos eh, generar nuestra propia energía sí sea eh, que tenemos las condiciones ambientales eh, disponibles, si yo vivo en la planta baja, en un edificio de 25 pisos, va a ser medio jorobado que yo pueda generar mi propia energía, porque no tengo posibilidad de tener tanta luz solar, porque la luz solar, además, eh, de las horas, vos tenés que tener los paneles solares orientados de una determinada forma. ¿Por qué? Porque el máximo rendimiento del panel solar para producir energía es cuando el, los rayos solares inciden en forma perpendicular al panel solar. Bien. Entonces, va a haber lugares donde el, el pico máximo es eh, en horas del mediodía, pero en otros lugares no. En otros lugares va a tener una variación de ángulo, sí, ¿sí? porque es otro horario o otro claro. uso horario. Sí, sí, sí. Bueno, eso, esos datos... ¿De dónde lo sacamos? De la NASA. La NASA te da a vos, le mandas un correo y te manda la planillita y te dice en cada región, ¿sí? Donde vas a. O sea, las donde, coordenadas. Las coordenadas, exactas. Donde vos tenés que poner y, y qué ángulo de montaje de los paneles solares para obtener tu mejor rendimiento en materia de producción de energía. Ah,
0: mira. ...porque no son móviles...
1: ...no, no, 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 no. lo ideal sería... ...pero ya sería es algo muy costoso... ...que tuviesen un rotor... Claro. ...que eh, siguiera... Eh, ...se puede lograr, sí, obviamente... ...la
0: naturaleza lo hizo con, eh, con sí. los girasoles... ...claro... <risa>
1: eh, ...pero es la naturaleza... ...nosotros somos es simplemente... Más sabia que nosotros... ...simplemente somos seres humanos... ...así que bueno, dicho esto... Eh, ...estamos en condiciones de continuar con el programa de hoy... ...que íbamos a contestar un montón de preguntas... Y cambiando el tema, contame un poquito ¿Qué repercusión tuvieron los videos en Instagram? Sí es, es, Tuvo muy pero muy buena repercusión, por lo menos lo que me han dicho eh, Estamos esperando las mediciones de la radio Ajá. Pero en eh, la entrevista que tuvimos con el presidente de Fujitec Sí, Y sí. el señor Padulo eh, Y Spoil ref, Y Spoil, referidos a todo el tema de ascensores, la nueva ordenanza el curso de, de capacitación Que se va a dictar el 8 de noviembre
0: Atención 8 de noviembre, no, no, curso es,
1: de capacitación de que lo, lo, lo determina La, 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 la caf Que Ajá. es la cámara de, la, 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 Perdón, la FACARA Es la cámara que de fabricantes de, Y empresas de ascensores Ajá. Pero bueno eh, Bueno, gracias por la audiencia por, por participar de todos estos temas Gracias por, por los comentarios bueno, por lo menos los que no les gustan Lo hacen, pero lo han hecho con respeto sí, Siempre con saludos a toda la familia Pero bien, bien, gracias a Dios Muy bien Así no, que bueno, no es así. Ah, tampoco tan así Pero bueno, vamos con las preguntas Sí,
0: tenemos aquí una pregunta de Hay un video en Instagram Donde usted, ingeniero, está mostrando Un ascensor Sin sala de máquinas eh, Y dice aquí Un recurso que ayuda a optimizar los espacios En los edificios un oyente pregunta: Muy bueno, eso del ascensor sin sala de máquinas. ¿Dónde se ubican los tableros, entonces, si no hay sala de máquinas?
1: Bien. Eh...
0: Sala de eh. máquinas es en la azotea de los edificios o, en, o abajo. O en el subsuelo, exacto. O en el subsuelo hay toda una sala dedicada a, a los motores y no sé qué Sí, más cosas sí. No
1: debería, debería ser exclusiva. Hay muchos encargados que la utilizan como sala de estar, como gimnasio. Lo utilizan como tendedero de ropa Cosa que eh, no está de más decirlo Que está totalmente prohibido La sala de máquinas es exclusiva Para el ascensor uh -huh. Y solamente puede ingresar A esa sala El conservador Los técnicos de la empresa conservadora Ajá. Bien Partiendo
0: yo, de esa base
1: sí eh, Entonces, ¿qué pasa? La sala de máquinas es una cantidad de metros cuadrados Depende de cuando fue diseñada eh, esa sala tiene un, un,
0: un ¿Hay algún una, una parámetro superficie.
1: sí claro hay una superficie que está exclusivamente apuesta para que nosotros pongamos las máquinas los tableros de fuerza motriz y los tableros de el control o sea lo que sea el cerebro no, de, esos, de esos de este, esos equipos uh -huh. ahora bien esta nueva tecnología que no es nueva vamos a decirlo no es nueva es nueva acá en Argentina eh, no hay mucho hay, pero no mucho eh, en, en los lugares donde están instaladas son lugares top y lugares donde se está manejando eh, una economía mucho más importante que el común de la gente, donde tienen este tipo de tecnología. ¿Quiénes se benefician? Bueno, se benefician todos, ¿por qué? Los arquitectos disponen de esos metros cuadrados que antes necesitaban para poner una sala de máquinas uh -huh. para hacer lo que quieran lo que necesiten
0: Sí, sí, ampliar un departamento, tenés más metros cuadrados para... Por eso, para lo que lo quieran sí.
1: Ahora, ¿qué pasa? El ascensor sin celda de máquinas, partamos de la base que tiene dos tableros, como los convencionales. Uno de fuerza motriz y el otro que es de control. Uh -huh. Por lo general, el de lo que sería el de fuerza motriz eh, suele estar en el subsuelo con un tablero intermedio y... El tablero de control ahora lo podemos tener en un lugar donde es de fácil acceso. No tenemos que ir a ningún lugar arriba ni abajo para ir, ir al lugar donde está ese tablero. Uh -huh. Y se lo puede trabajar directamente a nivel de piso. La máquina tractora, lo que es, eh, la tracción, por eso lo llama tractora, uh -huh. es lo que está, eh, puede estar en el techo de la cabina o estar en las guías, ¿no? en el hueco y eso es lo que hace que el coche se pueda desplazar. Uh -huh. ¿Qué permite esto? Permite poder trabajar mucho más cómodo y más seguro sobre el sistema cuando se está en el hueco uh -huh. del ascensor. Pero bueno, esa es una tecnología que está viniendo, está llegando. Eh, sé de la repercusión del video, sé de la repercusión de las explicaciones. Y bueno... Eh, y
0: bueno será cuestión de tiempo que se vayan incorporando sí, sí, sí. empezarán a existir en los edificios nuevos sí 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 creo
1: que sí y bueno eh, lógicamente todavía estamos somos en Argentina y en lo que es eh, Latinoamérica somos muy tra tradicionalistas uh -huh. y estamos eh, muy muy aferrados a que el asesor tiene que tener un lugar exclusivo bueno tenemos que ir a poco desprendiendo esa idea y pudiendo diseñar edificios en los cuales este tipo de tecnología empieza a ser algo común en la claro. Ciudad de Buenos Aires. Bueno. ¿Tenemos alguna otra pregunta, algún comentario?
0: No, por aquí, a ver...
1: El, la pregunta que me habían hecho la vez pasada era cómo... Eh, es un poco específica, pero bueno. Me preguntaron cómo, cómo se prueba un paracaídas en un ascensor hidráulico. Bueno sabemos que el ascensor hidráulico va a una muy baja velocidad. ¿Y cómo trabaja? Trabaja con un tablero de fuerza motriz que alimenta una centralina que se llama, que es una batea, eh, o que sería una bañadera, por así decirlo, para que la gente me entienda, uh -huh. donde adentro tiene una bomba, ¿sí? Y esa batea está llena de aceite. Esa bomba lo que hace es, en función de la, la orden que le da el control eh, de mando, impulsar aceite a través de un pistón
0: como una inyección ¿Cómo es una, una inyección jeringa? de
1: aceite por eso es una jeringa pero de aceite entonces el ascensor sube y baja bueno bien alguien puede preguntar cómo eh, no necesita paracaídas puede necesitar paracaídas porque porque se puede romper la manguera
0: ah porque cuando sube
1: exacto se puede cortar la manguera eh, se pierde el aceite obviamente mm. y el ascensor queda sin nada que lo ah, suba claro entonces ahí empieza a caer. Y para evitar que caiga, que se utiliza el viejo sistema, conocido sistema de paracaídas. Bueno, el paracaídas en un, en un sistema hidráulico se atraviesa, se atraviesa, maneja a través de lo que son las válvulas en la propia centralina. Y tiene un sistema de disparo del, del mismo paracaídas ¿para, qué? para que se pruebe sin riesgos en el hueco. ¿Nada más?
0: Contestadas las preguntas. Contestadas
1: las preguntas, bueno...
0: Bien. Eh, Síganos en Twitter y en Instagram En arroba esto te importa Y ahí van a ver los videos de los que estamos hablando
1: Espero que les haya gustado el programa Algo que realmente es muy interesante Creo que nos es útil a todos eh, Chau Agustín Nuestro operador, saludos a Marco Nuestro productor Y saludos Laura, pasalo lindo Lindo bueno, fin de gracias. semana Buena elección el domingo Bien. Chau, chau.
0: esto fue? ¡Esto te importa! Auspicio Biel Ingeniería Servicios Electromecánicos 4381-1044 info arroba biel .com .ar. Te esperamos el próximo miércoles a las 17 en la
2: RZ